0: Bom dia! Aqui é o Dr. Paul Jacob falando de novo para vocês, ou o Dr. Paul fala, quem quer estar no Instagram. E de repente, isso aqui passa a ser mais uma podcast que eu estou fazendo, no um Spotify do Instagram, né? vai estar publicado há algum tempo isso aí lá. É, mas de repente, vamos trazer esse enfoque para vocês é, da visão da dor no pé. A tá? dor no pé e na planta do pé. Certo? Então, como eu estava contando para vocês nesse, nesse último podcast, eu estava dando muito valor ao ligamento amarelo que acontece, que todo mundo tem nas costas, né? Então, por causa desse desvio do eixo vertebra, dos eixos vertebrais lombares, que ocorre muitas vezes por 20 e 30 anos, e ninguém faz essa balística, né? Por exemplo, se eu, se eu tiver com o meu carro e bater o carro no meio fio, a primeira coisa que eu vou ver é para ver se tem conserto, concorda comigo ou não? Segundo, para ver se a roda não desalinhou, terceiro eu vou levar um cidadão para me fazer o balanceamento e a geometria dessa roda que bateu, mas essa geometria e balanceamento tem a ver com as quatro rodas, não com uma roda só. tá? E de repente ele vai dizer assim para mim: não, não, eu vou, eu vou colocar, alinhar isso aqui e tem conserto, pode ficar tranquilo, viu? Você vai ficar, com, vai ficar com os pneus alinhados e não vai queimar um pneu do lado interno ou externo, porque se queimar um pouquinho você tem que comprar um pneu novo, que está caro. Né? E depende de também, tem, sabe, o senhor o proprietário de seu carro? Primeiro, para de beber para não ficar subindo em meio fio. E segundo, o senhor tem que entender. Que se o senhor não fizer isso, tá? os rolamentos do seu carro vão todos estar arrebentados. Ah, mas que comparação, tchucar, hein, pô. É, mas é a gente assim que aprende, sabe? As crianças aprendem assim, né? E a informação médica não poderia ser tão teocrática e meritocrática. Ela teria que ser mais popular. Popular, tipo assim, vamos falar a voz do povo? Eu tinha um, um colega meu que me ensinou didática Trinta anos atrás, doutor Botomé na Universidade de São Carlos, um baixinho, muito bravo, mas era de um bom senso, terrível, ele dizia assim, quer ensinar, fale a voz do povo, e é o que eu estou tentando fazer aqui para vocês, tá? Então, o que acontece? É, dentro desse processo é, é, de patologia, se vocês, vocês vão ver bem, vocês são muito parecidos com esse cara que subiu meio fio, sabe por quê? vocês queridas e vocês queridos hoje estou chamando de queridas, né? Vocês são pessoas que caem, escorregam, que vocês é, caem da bicicleta e levantam, sacodem a poeira e dão uma volta por cima. É, só que não é bem assim, né? Se desalinharam a vértebra, fizeram luxações importantes dessas vértebras e não foram realinhar. Pelo amor de Deus, gente. Falta de vocês quer dizer que você cuida do carro, né? Mas não cuida do sua coluna, né? É, então, de repente, você pega, olha para essa coluna e provavelmente você vai ter uma lesão do ligamento amarelo. Se for total, PT salvações. É muito difícil acontecer isso. Mas se for parcial, dá sim. Dá para reforçar, sabe? Dá para fazer tratamentos dentro da orto molecular e retrologia, mesmo endovenoso para reforçar. Hoje tem aí umas velhas injeções que são colocadas né, para forçar esse, esses ligamentos. Está aí, a medicina está aí. Só que a anti-medicina também está em cima, né? Mas tudo bem. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo o papel do advogado diabo. Estou denunciando, mas não sou eu que estou denunciando. Né? Eu sou o que está tentando dizer para vocês o que é de verdade. Do fundo do coração, com o amor no meu coração, eu estou passando isso para vocês como uma grande verdade, né? a lesão do ligamento amarelo. Tá bom! E o que nós vamos fazer então? Pô? Vamos então, a realinhar o indico da equilopatia e a osteopatia, a osteopatia é mais delicada, inclusive na linha da medicina chinesa é mais localizada, mas tudo bem. Aí vocês vão fazer um tratamento antioxidante para evitar que a impregnação dessas substâncias que o fígado produz pelo processo inflamatório da produção de radicais livres, nas terminações nervosas, tá? Vocês vão pegar as sensações e vão fazer com que o remédio, meu particular, entre na berlinda, no meio da história, tá? E, de repente, nessa fase mais aguda, vai fazer uma analgésico, pode ser hormonal ou não hormonal. Pode ser com cortisona ou não, não. Se bem que eu, de repente, falei para vocês, eu abomino, né? Mas eu sou médico e, de repente, eu tenho que resolver os problemas de uma maneira mais harmônica possível Bom, tá, e daí? E daí que vocês é, é, têm uma outra realidade aqui, gente, tá bom? Que saindo um pouco dessa, dessas luxações do astrágalo que eu falei, né? Da faceta implantar, né? Dessa escoliose lombar que vai acabar acontecendo quando vocês caíram. Imagine nossa infância a gente caía de árvore assim como se fosse a própria maçã só que a gente não é maçã e aí é, e ia para casa e pronto eu tive um acidente de bicicleta e fui para casa tá deitei e fiquei deitado lá uns dois dias e que naquela época os pais da gente não achavam que podia ter algum tipo de gravidade né mas deve ter tido suas consequências certo eu machuquei muito o braço as costas é, bom enfim, a gente, a gente sublima esses pequenos, chamados pequenos grandes detalhes e acha que não vai, não vai ter consequência nenhuma, vai ter sim, sem Outra consequência que eu quero levar, trazer aqui para vocês é o que é o falso gordo. Ai, 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 falso gordo. Opa, ou você é gordo ou não é. Né? Concordo com você, você vê uma pessoa, eu já tive 160 quilos, hoje estou com... 90, 95, lutando no pau da vela para sempre manter isso. E consigo matar já há 12 anos isso. Tá? Então, eu tenho sintomas? Tenho, mas eu respeito muito porque estão me dizendo alguma coisa sempre, indiretamente. Quem que é o falso gordo? É aquela pessoa que corre, tá? e você vai, por exemplo, fazer quiropraxia nela, você mexe na coluna tá? e você vê que tem uma atrofia muscular, principalmente em glúteos. Opa! Como é que é isso? Então é a pessoa, você vê por fora, não, até que ela é magrinha, mas ela não é dura, ela não tem firmeza, ela é mole. Por quê? São pessoas que fazem 30 a 40 quilômetros de corrida, tá? e de repente não fazem uma suplementação direito, em que vocês precisam, desde o NO2, não em excesso, porque esse NO2 vai, vai acabar fazendo, trazer outros problemas de suplementação, não fazem suplementação de aminoácidos e muito menos... Tá? Da linha oxidante e antioxidante. Então, esses corredores automaticamente acabam sendo moles, eles são inchados, eles são flácidos. Não tem força muscular. E correm. Ah, mas então, se eu começar a ter força muscular, eu vou correr mais? Muito mais! Muito mais estrutura. Então, tem que ter massa magra. O cara não pode ter sarcopenia. O cara não pode ter desequilíbrio hormonal. Hormônio, gente, é básico é fundamental. É dar mais. Depois dos 50 anos de idade. Então, isso é uma coisa que eu faço. Eu suplemento. Você bem que eu tenho facilidade né? no meu consultório. Né? Tem lá toda a linha de, de soroterapia que eu faço. Eu passo todo dia de manhã as, os meus hormônios masculinos e femininos. Opa! Como é que é? Olha, filho, se eu tiver muito hormônio feminino, estrógeno, por exemplo, tá? eu vou ser uma mulher gorda menopausada. Eu, homem, tá? Se eu conseguir equilibrar isso com boa dosagem de hormônio masculino, que eu tenho que distribuir 100mg por dia, eu vou estar tá equilibrando com esse estrógeno. E se eu conseguir fazer com que a progesterona entre no meio da história, eu vou ser um homem mais equilibrado do mundo. E não vou virar mulher, ou ficar muito macho, você se abater na esposa. Não, não faço isso. Tá? Não, porque no equilíbrio da modulação hormonal isso não acontece. Bom. Então agora eu vou fazer um novo intervalo para vocês né? e a gente vai dar uma sequência depois dessa visão da chamada dor no pé e até o próximo poder texto.